0: Bienvenidos a esta segunda parte del episodio con Estefano. Todos los episodios son especiales para mí y este particularmente porque toca una parte de mi historia familiar. Me atreví a tatuarme por primera vez hace un poco más de un año y digo atrever porque significó desbloquear muchas creencias sobre los tatuajes. Tengo dos hermanos con casi todo el cuerpo tatuado y crecí desde niña escuchando comentarios asociados a estereotipos alrededor del tatuaje. Por eso me gusta tanto la historia de Estefano porque ha creado un concepto artístico en la industria del tatuaje, rompiendo muchos paradigmas, y construido una vida que le permite hacer lo que más disfruta. Si no escuchaste la primera parte de esta historia, te invito a que conozcas más sobre sus inicios en el mundo de los tatuajes, de cómo el arte se presentó a muy temprana edad en su vida, y de los retos de ser pionero en una industria totalmente nueva en el Perú. Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto... Todas las respuestas están dentro de ti. Claramente, tu, tu, tu tema es el arte, ¿no? Este, y cuando hablas de esto de, del negocio, que, que no necesariamente es este... Tú quieres crecer a nivel ya, no sé, pues, este modelo franquicia, pero sí creo que mi pregunta sería si es que tú también, o sea, proyectas el negocio o más bien prefieres como que yo soy acá el creativo, el artista, y asociarte o, o juntarte con gente que sea los que ven la parte más de business, ¿no? De, 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 de crecimiento, ¿cómo, lo, cómo lo, lo, lo balanceas?
1: Sí, eh, aprendí de que cuando estuve en... Primero estaba en Perú y tenía un estudio de tatuajes. después abrí otro muy pequeño en, en, en el óvalo Gutiérrez, dentro de una peluquería que se llamaba La Pelu, y este... ¿Te acuerdas? Sí, te
0: acuerdo. Sí, sí, sí,
1: sí. Ahí fue cuando yo me fui, y de ahí se cerró eso, porque se vendió a los cines y no sé qué, ya, ya, ya cambió todo el, 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 ese centro comercial. Mm. En... Pero yo... Yo estaba... Creo que en ese momento sentía que no crecía artísticamente. Para mí todo el éxito que yo creo que, o reconocimiento que, que pueda tener, se basa en, yo pienso, en qué tan relevante en el mundo puedo ser de mi, de mi field, de mi, eh, de mi industria. Sí, es O sea, si no soy alguien relevante en mi industria, creo que no tendría sentido para mí eh, hacer una, una cabeza y una imagen importante porque porque si no ¿cuál es la diferencia entre yo y otro? tiene que haber una diferencia cuando estuve en Nueva York y empecé a ir digamos a las ligas mayores y yo ya no pensaba regresar hasta que mis hotel saliera de Perú y hubieron unas tambaleadas a distancia se tuvo que mover el estudio uno de los estudios de, de, el de La Molina a otro un poco más pequeño ya que yo no iba a estar ahí y de pronto ya eh, pasaron un par de diferentes administraciones hasta que mi hermano después estuvo ahí y yo creo que, que me di cuenta de que el estudio se, se, se mantuvo y empezó a crecer sin yo darme cuenta a raíz de que yo a mí me iba, me iba mejor en Nueva York, a mí me iba me, mejor siendo invitado a muchas partes del mundo que esta, este, esta persona que, 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 que estaba ausente pero a su vez estaba presente en una industria eh, activamente, ¿no? activamente, entonces eh, eh, me parece que, que eso fue lo que lo mantuvo vivo, ¿no? Si yo hubiera sido de repente simplemente, no sé, no un tatuador más, si se quiere decir, ¿no? O sea, nadie sabe un tatuador ya en Estados Unidos, pero ¿y el estudio? Ah, entonces creo que hubiera muerto. Pero el hecho de que, de, que, de que el ojo de mi industria haya estado pendiente de salir en portadas de revistas de las más importantes o ganar los, las convenciones más importantes del mundo y todo eso eh, eh, da, un, da un prestigio a esa compañía, digamos, ¿no? Claro. Es como, es como que lo hagas como que eres un actor y ganas el Oscar, ¿no? O sea, si ese actor después quiere dictar un masterclass, es un ganador del Oscar, o, sea, o eres un actor que nadie sabe quién es, el, desde los precios van a ser diferentes, desde todo va a ser diferente, todo lo que vaya a ser, ¿me entiendes? Son totalmente dos, eh, dos escalas, ¿no? Entonces, yo me forcé siempre por, por tratar de estar ahí para poder eh, tener toda esta, digamos, esta maquinaria que está atrás, que continúe avanzando y sólida, ¿no?
0: O sea, yo, yo sé que tú eres este bien, este, o sea, no, no te consideras el mejor tratador, pero digamos que en Perú es así como se te conoce, ¿no? El, el mejor tratador de Perú. Eh, y creo que la, la, la salida del país ha sido clave en tu crecimiento, en, 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 o sea, en tu arte, ¿no? O sea, quizás no hubiera sido en la misma historia si te hubieras quedado todo el tiempo. Aquí, este y, y, y bueno, para la gente que no sabe, porque no, 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 deben de, no, no tienen por qué saber, eh, digamos que tú como artista, eh, obviamente tienes esta, esta ambición de salir de Perú y, y, y estar en, en Estados Unidos y, pucha, codearte con los más grandes. Este, y, y has mencionado esta palabra de convenciones pero la gente no necesariamente sabe qué es entonces, si, si, si nos puedes contar qué pasa en una convención porque sé que se premian a ciertos artistas y, y si es casi como, no sé, pues así como un cantante arma su gira, este, no sé, mundial voy a cantar acá, acá casi que los, que los tatuadores hacen algo similar, ¿no? O sea, bueno, ahora con, con, con las limitaciones que tenemos, no, pero ¿Antes cómo era o qué se hacía en una convención?
1: Eh, una convención es igual que otra, una convención de otro, de, otro, de otro rubro, ¿no? Son stands donde, en el cual eh, hay tatuadores o estudios de tatuajes y se tatúa ahí. Hay premios de cada convención de tatuajes hechos en el en la convención. Entonces la gente se, se, se esfuerza por competir, tatuar lo, lo mejor posible ese día y al final todos eh, se presentan y en cada categoría gana, gana uno. Uno ganó en realismo, el otro ganó en new school, el otro ganó en tradicional, el otro ganó en todas las categorías que existan en esa convención. No todas son las mismas convenciones. Y al final de eso, el jurado dice de esos, digamos, cinco o diez categorías, depende de la convención, uno es el mejor. Separan los tres a veces eh, se paran ahí o si no, a veces... De los mejores de cada categoría se coge un ganador, que es el mejor de la convención, el mejor del show, le llamo, ¿no? Best of show o el mejor de la convención o lo que sea. Y, y ya, bueno, pero la gente, que eso sea una convención, una convención puede haber, con, hay, hay, hay eventos, hay conciertos, hay, depende del país, ¿no? Hay unos que son con partes outdoors y, y, y partes adentro, hay gente que tiene food trucks afuera, hay gente que tiene, este no lo sé, depende de las, también las convenciones de acuerdo a la calidad, del, de, hay convenciones que son eh, muy importantes porque la, canti, la, la cantidad de buenos artistas es tanta y para entrar ahí tienes que ser invitado por la convención, no todas las convenciones cualquiera puede comprar su, su, tu, 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 tu ticket para ir, sí, pero Tú no puedes comprar tu stand porque me da la gana. Tengo plata y compro mi stand. No, no es así. En esa con hay, hay, hay convenciones que, que son por invitación o hay una lista de espera. A medida de que eres más conocido o eres relevante, recién vas a poder entrar a esa convención. Te va a aceptar la convención para que entres. Si es que alguien se va de la convención. Si no, no hay espacio. Gente o sea, espera años para, para entrar a en una convención.
0: O sea que es como que, no sé, estoy pensando como en, la, en las maratones. Por ejemplo, hay la, no sé, pues la de Boston que tienes que tener cierto, o sea, no cualquiera es parte de un espacio así. O sea, hay como una especie de, de, de ranking o las más pedidas, ¿no?
1: Exactamente. Me
0: imagino, sí. me imagino que tú estás en, en, en esas. Y este, y es este. Sí. Y, es, y es esa es esa convención cuando hablaste que por, o sea, después de esto que pasó en, en Miami, empiezas a, a viajar a Nueva York y ahí es que conoces a más gente a partir de estas convenciones. Sí,
1: empiezo a conocer la, las convenciones que yo empecé a ganar, y, tu, y todos eran en Estados Unidos, porque yo estaba, pues, en Estados Unidos y no podía salir. Entonces, todas esas convenciones eran... Tenía muchas invitaciones para Europa, Asia, y yo no podía ir. Decía, gracias, pero... Depende del próximo año, porque situaciones de papeles, no puedo ir. Y a raíz de que cuando ya estuve eh, con mis con, con papeles en regla, empecé a viajar todo el mundo. pues Empecé uh -huh. a hacer, me quedaba en Europa, convención aquí, convención allá, convención allí. Me quedaba un mes, dos meses, tres meses, algo así, no dos meses, saltando de convención en convención. Lo bueno es que, que, que también las convenciones, por ejemplo, yo tengo la, la suerte de, 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 de que convenciones te inviten y, y, y cubren tus costos también. Eso es algo que a veces la gente no sabe. Entonces, o sea, cuando yo viajo aquí acá, eso, la convención te paga todo. Me paga todo, eh, me paga eh, hoteles, están vuelos, todo. Cuando viajo a otras convenciones también eh, se, paga un, se cobra un fee por, por ir también, que, que, que le llaman como los headliners ¿no? de la convención. Son tres invitados, cuatro invitados, que no son convenciones de las más grandes, ¿no? No son las que están todos los, los monstruos reunidos, no, no son las Olimpiadas de los tatuajes, sino son convenciones, son, son campeonatos locales, digamos, ¿no? Pero van a invitar al, al, al corredor, digamos, este, al mejor de este país o al del otro y viene ese solito. Entonces, ¿qué hace la, el campeonato? Lo trae a este personaje. Igualito falta con tatuajes, pasa con tatuajes. Entonces, esta convención en Argentina, convención en Colombia o en la India o en, no sé, o en donde, donde sea, que eh, quieren que hayan estos personajes que, que son con los cuales la gente se toma la foto y ha venido desde tal lugar o oh, no sé cuánto. Entonces, los coleccionistas, yendo a la parte que querías hablar después, este, que creo que uh, es... Justo te quería, de
0: los sí, justo te quería preguntar eso.
1: Los coleccionistas esperan de cada país. Es como coleccion los coleccionistas... En Estados Unidos son muchos, en Europa también. Entonces, cuando uno llega a su ciudad, y son los primeros que saltan en tu lista de espera para poder tatuarse contigo, ya que estás en, en, en cerca de su zona o, 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 o a un estado de diferencia o a un país de diferencia. Y vienen todos ahí y se tatúan con uno. Se tatúan a veces los tres días seguidos estos coleccionistas. ¿no?
0: Cuént, cuéntanos, dice, Estefano, cuéntanos el, este concepto que a mí me pareció en lo caso, este, para que la gente uh -huh. entienda de, de qué estamos hablando, ¿no? Estos coleccionistas de tatuajes elite. O sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué es, ¿Cuál es el concepto? ¿Es gente que dices que está haciendo eh, lista de espera cuéntanos de qué trata esto
1: bueno es igual yo no yo no es exactamente lo mismo que, que un coleccionista de arte de pinturas eh, cuando tú eres un coleccionista te llegan invitaciones ante, an, a, anteriores o de repente eh, te, te mandan los pre-sales de las galerías o de los fairs de artes, para que tú puedas comprar las, las pinturas antes de tiempo y, y un coleccionista podría de repente busquear o en una feria podría comprar tres pinturas, cinco pinturas, no sé, de los, de los, de los autores que él desea más que, que, que quiere que estaban ahí. no Igual pasa con tatuajes, entonces eh, estos coleccionistas esperan o buscan una convención en los cuales estén sus favoritos, que quieren tener una pieza de ellos, tatuarse una pieza de ellos, entonces ya se este, bloquean su, su día de cambio cada uno y ya pues, y hay varios coleccionistas que, que, que están ahí eh, toda la convención, tatuándose por los mejores y, y son personas que definitivamente que tienen que dar mucho dinero porque no son baratos los tatuajes de, 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 un, de un tatuador eh, es como un cuadro, igual que claro, un cuadro o sea
0: pero cu ¿cuánto puede costar un tatuaje? porque me imagino que no son piezas chicas, pues son grandes, ¿no? Sí, sí, pero sí, para claro. tener una idea ¿cuánto, cuesta, ¿cuánto puede costar un tatuaje? Dep
1: depende, depende del tatuador pero un rango de entre no sé, 3 mil dólares, cinco mil dólares por tatuaje, entonces ese fin, ese fin de semana se gastó entre 10 mil o 15 mil dólares, un bueno, coleccionista pues,
0: o sea que la, digamos que hay estos tatuadores rankeados y la gente, estos coleccionistas van donde ellos y buquean para estar tener estas piezas de arte, o sea Hacen de su cuerpo una galería de arte, básicamente.
1: Básicamente, básicamente.
0: Y tú tienes algún tatuaje así de un este.
1: Todos mis tatuajes son así.
0: O sea, tú eres un coleccionista de, de tatuajes élite. Sí. Y tú a la vez 100%. eres un, un tatuador, ¿Tatuador? Eh, de, de estos coleccionistas. Y soy coleccionista de arte también. ya
1: Tengo, tengo, en mi casa solo tengo piezas originales de pinturas, de mis pintores favoritos. Eh, tengo. Todavía me faltan de unos cuantos que quiero, y, pero sigo coleccionando. ¿no? Mm. Eh, tengo una, un aproximado de 35 piezas originales de, de artistas este, que admiro. ¿no? Con eso califiqué como para ser invitado para todo Art Basel y todas las ferias. Y yo entro gratis, porque saben que soy coleccionista. Tuve que someter toda mi lista de, 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 de lo que pertenezco, en qué galería los compré y todo eso de ahí. Entonces, por eso tengo el acceso, digamos, a, por decirte, el día anterior a que abra, que abra Art Basel, me llega una invitación en una caja. súper. Liverpool, este, o el día que se abre para el público, yo entro una hora antes, por así decirte, ¿no? Que hay un cóctel de bienvenida, todas las electrones. De un, ah, de un coleccionista de arte, ¿no? Ya. Pero me gusta coleccionar, me gusta el arte, o sea, igual, mis piezas también son de mis tatuajes favoritos, de mis tatuajes favoritos, tengo, podría mencionarlos todos y contar una historia de cada uno, pero pero todavía tengo unas cuantas más que quiero coleccionar, ¿no?
0: Oye, Estefano, este, ¿y, ¿y de ahí viene esta idea tuya de hacer la Galería de Arte Estudio Tatuajes? O sea, la que hicieron acá en Lima viene un poco de esta, o sea, esta combinación viene de esto, o esa, es un sí. concepto que ya existe en otras partes del mundo, o, o, o como... Es un
1: sí, es un concepto que existe el origen fue en, en el estudio de tatuajes donde yo trabajé en nueva york que se llama last rights gallery que era last rights tattoo y last rights gallery ah. que era la galería de arte y la y la, y la el estudio ah. de tatuajes en el mismo en el mismo local ¿no? que más que, que después llegó a abrir otra galería que se llamaba boot gallery que eran dos galerías en una sola locación imagínate eh, con estilos diferentes de arte y todo pero el primer concepto fue hecho por, por él por Paul Wood que fue mi ex, ex jefe y, y que básicamente me dio la idea para darle un twist al, en diferen, a la diferencia de los estudios ¿no? uno es gallery claro. y el otro es solamente estudio de tatuajes ¿no? entonces sí. tiene un concepto diferente y ahora vamos a darle una vuelta vamos a tener novedades para, para hacer tu gallery eh, pronto
0: bueno, para la, para la gente que no sabe este, el estudio de tatuajes de Miraflores es también una galería de arte, ¿no? Este, Entonces, para uh -huh. que para que entiendan de qué estamos hablando. Eh, Exacto. Bueno, definitivamente lo que estoy viendo es que este es un negocio recontra rentable, ¿no? Que creo que es algo que <risa> gente quizás no sabe. O sea, Pero de hecho, me
1: gustaría que no sepa también. <risa> <risa> No, las, o sea, buenas épocas eh, cuando, las buenas épocas cuando nadie sabía.
0: Estefano, y, y, y bueno, yo te contaba que un poco la historia de este podcast es este... Esta, es, es, o sea, la palabra de, de despegar, este, bueno, tiene dos significados importantes para mí, pero uno es este, eh, como lo más conocido, que es este viaje que comienza y que en algún momento como que despega, ¿no? ¿Cuál crees que, que ha sido dentro de toda tu carrera eh, ese, ese momento de despegue? Siento
1: definitivamente que fue cuando me mudé a Nueva York, cuando empecé a trabajar en las rights. Para mí fue una validación para mi carrera, porque entrar a ese estudio era tan difícil. Es muy, era, era, era muy difícil porque a raíz de, de, de la pandemia cerró. Entonces ese estudio no existe, eh, por desgracia. Pero entrar a ese estudio era es, es tan difícil, o sea, es como entrar a los profesionales en, en un equipo de fútbol, por decirte, ¿no? O sea, pueden haber, no sé, un millón de futbolistas, todos quieren ser, pero ¿cuántos juegan? Once, nada más, ¿no? Es muy difícil, era muy difícil, y para mí, llegar y entrar ahí, ya empecé a recibir invitaciones de todas partes del mundo, o oh, de las Rides, o sea, que, oh, tienen que estar, si estás ahí, es porque Paul Booth te, te fichó y te contrató y te trató porque era es, es, eres algo, algo que sale de lo, de, de lo común digamos ¿no? ahí fue el despegue sí.
0: este bueno hace un ratito mencionaste que tienes un montón de tatuajes pero yo quería este, preguntarte específicamente de uno que, que no sé si bueno no sé si, si nos puedes este, especificar de qué de qué trata porque hay gente que me imagino que no no, va, no necesariamente va a ver uh -huh. pero hay uno que se llama corazón de piedra
1: ¡Ah, su madre! Sí tengo aquí uno. Está, en mi, está.
0: ¿Qué significa ese tatuaje?
1: Eh... <risas> es, un, es un corazón de Jesús, eh, de piedra. Eh, la razón por la cual me hice, y en el estilo que... que no creo que se vea mucho aquí.
0: No, no. Pero si le explicas mejor, por, por si la, porque la gente sí. no, quizás no lo eh, dice.
1: Simplemente eh, porque Corazón de Jesús, porque yo vengo a un colegio, a veces me hace a recordar un poco a la, a, a la estética del símbolo de Corazón de Jesús. Me encanta. Más allá de que sea o no creyente ni nada de eso, pero, pero como estética siempre me gustó. Es muy simétrico, tiene varios elementos, me gusta. Eh, pero lo hice de piedra porque era algo que, que, que considero de que... Eh, tiene roturas es su corazón de piedra y tiene luces que salen de adentro de la piedra. Entonces lo que simboliza para mí es que tengo siempre una como protección de mi corazón en lo personal, pero por dentro es muy puro, pero tengo una coraza que es muy difícil de que, de que entre alguien o que... O que... <risa> O que, o que, yendo muy personal a que, a que yo me enamore de alguien es muy difícil me puede gustar, poder tener una pareja, pero que yo me enamore es muy difícil entonces pregunto, eso significa.
0: Te preguntaba esto porque en, en, bueno, en, en, creo que es un tema que a mí me interesa de hecho personalmente, pero también ha, ha salido casualmente en, con, con otros invitados, este tema de, de, de cómo, o sea, porque sale del, de, o sea, de, de, de lo que hacen y lo relacionan con a veces con familia no con quienes son, no sé, pues las personas que lo apoyan, y, y yo, y yo no quiero como que pecar de sexista y hacerle las mismas preguntas solamente a mujeres, ¿no? Y también te la no. quiero hacer a ti. Este, no. La soltería ha sido una decisión que siempre tuviste clara, ha sido una decisión más de los últimos años, porque lo has descrito un poco de, de ahorita, ¿no? De, de este tema de, de enamorarte. Entonces, eh, ¿Cómo vives tu soltería? Este, y si crees que por ahí también tiene que ver este, tu crecimiento, ¿no? Porque, o sea, eres más libre de hacer las cosas y no necesariamente, no quiero decir limitado, 100%. porque no es así, pero digamos que quizás esta vida de, llena de viajes, eh, de, de, de cosas que, que de exploración, eh, ¿te, te, te, ¿te sientes más libre porque estás solo? ¿Cómo, o cómo, ¿Cómo lo ves? Claro,
1: porque sí, claro, porque sí, definitivamente, bueno, yendo a lo personal, eh, cuando yo vivía en Nueva York, tuve una pareja por siete años. Eh, eh, o sea, la soltería no es algo que, que, que siempre la viví. Y de, de, he tenido parejas de muchos años. Soy, soy, soy de tener parejas, eh, creo, eh, con un tiempo o quiero tener parejas de, de, de largo tiempo, pero si esas parejas van a limitar mi crecimiento personal, no es la pareja adecuada para mí. Entonces soy muy corazón de piedra que yo prefiero mi propia mi amor propio y no voy a cambiar por otra persona. Puede sonar egoísta, pero si alguien te quiere cambiar, no se enamoró de ti por quien tú eres. Te estás, te, te quiere estar contigo y cambiarte de la manera que esa persona quiere. Entonces, realmente no se enamoró de ti. Realmente está buscando que sea como esa persona quiere. Entonces, entonces ¿por qué está conmigo? Está con otra persona que pueda manipular o, o lo que sea, ¿no? O sea, yo soy de una manera y creo que, que la persona que esté conmigo me tiene que aportar y no quitar. Y, y ahí es el, 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 el punto de quiebre para mí entre continuar una relación o no. Es muy, es muy simple, o sea, puede sonar muy frío, o matemático, o, o calculador, pero simplemente yo quiero yo soy feliz con mi vida, soy muy feliz, o sea, no necesito a alguien para ser feliz, o sea, uh -huh. obviamente soy extremadamente feliz con una pareja de otra manera, pero no por esa razón quiere decir de que yo, yo tengo que... que que sacrificar cosas que no me nacen, ¿no? Que no me nacen, ¿no? Y si no hay ese ese, ese entendimiento y, y estar en la misma página, porque yo no lo haría por esa persona. Si tiene que hacer algo y yo me puedo acomodar a, a, a ese itinerario loco de esa pareja, Bien, y si no la voy a dejar que haga lo que tiene que hacer y si está bien y, fun y funciona este, este este esta pareja de esa manera, bien, pero si esa, una persona empieza a sufrir por eso y te va a decir no o tu trabajo o yo no o tus viajes soy yo si esa persona puede viajar conmigo viene conmigo pero si no puede viajar conmigo yo no voy a dejar de hacer las cosas que, claro. que mi carrera requiere es como un cantante que diga oh, tengo un tour mundial y la novia te diga este, no te vas a ir tres meses de gira no, no puedes no, pues si no terminamos y es que, le, que está loca entonces ¿por qué quiere estar entonces, con otro pata que tenga un trabajo de nueve de a cinco y nunca se va y listo ¿me entiendes? o sea es sí básicamente quieres. lo mismo o oh, y si el cantante tiene las posibilidades o lo que te dice no ven conmigo, y la chica puede, no quiere, no es este, no sé, no tiene un trabajo que no lo puede hacer remotamente, o tiene un trabajo que de repente es doctora, es su consultorio, no sé, o sea, me estoy inventando una situación, ¿no? Y no puede dejar su trabajo, entonces bueno, tendrá que esperar y si puede vivir con eso, la pareja es feliz, y si no puede ir con eso, bueno entonces no, no comparten los mismos este, ideales o bueno, entonces es, para mí es simple la verdad.
0: Sí, eh, sí, sí, sí. Eso. O sea, te preguntaba sí. esto porque no, no sabía no sabía si era un tema de, oye, no o sea, yo no creo en las relaciones eternas este, no, o es no, un no. tema de, este, más bien creo en que una relación tiene que necesariamente entender lo que hago y, y, y soportarme y más bien empujarme hacia más que, que, que no sé, pues que frenar, ¿no? Esa era un poco la, 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 la duda, este. pero me encanta así porque, es, así es. porque cada vez más este, la gente está decidiendo, ¿me entiendes? Ya no es como, oye, tengo que tener esto y esto, sino más bien quiero, ¿no? Este, uh -huh. ese, ese cambio del tengo al quiero es lo que más me, no sé, me gusta y... Y, y por eso de curioso me pongo a preguntar estas cosas. Este... Oh, bien, bien,
1: bien, porque es algo, creo que eso es algo importante porque hay muchas profesionales que, que tienen sus, sus objetivos de ciertas maneras, ¿no? O sea, y si en algún momento, bueno, yo no tengo hijos y soy casado, pero he tenido muchas parejas y, 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 y creo que dentro de todo no me cierro a la, a, la, a, la, mm. a la posibilidad de tener una pareja eh, por largo tiempo. Y nada, no, al contrario. Yo creo que no hay nada más bello que el amor. Y no hay nada más bello que, que, que tener una vida de pareja. Y, 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 me encanta. Pero, pero con libertad y, con, y, con, y sin estrés y cosas así. Todo o sea, está lindo.
0: Oye, Estefano, ahora que, que estábamos hablando de esta vida como bien este, agitada de viajes, ¿no? De... De, o sea Bueno, ahora no tanto, porque estamos más este, guardados, eh, uh -huh. pero, pero yo sé que tú este, tienes un estilo de vida bastante sano, ¿no? Que incluso en esta vida más como de viajes, agitada, por decirlo así, lo, lo, lo mantienes. Eh, bueno, creo que hoy cuando estábamos cuadrando la, esta, este horario era como, bueno, mis clases de jiu en la mañana, este, bueno, esto en tu casa he visto que tienes ahí tus pesas, o sea... Eres una persona que, uh -huh. que, que digamos, que, que balanceas bastante bien este, todo, ¿no? Y yo te quería preguntar particularmente por, por tu opción de, de, de ser vegano, porque creo que, bueno, desde mi experiencia y lo que más o menos veo es que normalmente esas decisiones vienen con una historia eh, que va más allá de, de quizás una, un, 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 no sé, pues un, un tema ético este sino más bien hay una historia personal que que, que, te, que te lleva a, a tomar este tipo de decisiones que no hacen más que eh, no sé pues preocuparte por tu bienestar más allá que también lo hagas por, por el bienestar del mundo no entonces eh, uh -huh. yo quería preguntarte cuál es la cuál es digamos la cuál es la razón de tu convicción al decidir de, de ser vegano
1: yo no fui vegano de la noche a la mañana. Yo, yo no como carne, ni pollo, ni ningún animal de granja eh, por casi 12 años, 11 años, diría yo, que no, que no como un pedazo de carne. Eh, soy vegano hace tres años y pico y, y para mí ser vegano es muy diferente a ser plant-based, o sea, ser tiene una limitación a base de plantas, que es, es lo mismo lo que uno come, pero el ser vegano va más allá de eso, es mucho más cosas, o sea, y yo soy, yo soy vegano. La diferencia entre, porque hay mucha gente que dice, oh, yo traté vegano un mes, yo traté vegano una semana, yo traté vegano tres meses para una dieta, no es una dieta. Para mí, considero que soy una persona justa, o sea, me gusta la justicia, me gusta, no me gusta el bullying, no me gusta el, la dominación, en estos tiempos sobre todo de que hay mucho maltrato a la mujer o a los niños o lo que sea, considero que, que no me gusta, por algo que, que, que yo puedo salir de mis cabales es por mi justicia, es lo único que me puede llevar a mí. Uh, por defender a otra persona, o a, 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 para, y, y con eso voy a que cualquier ser vivo tiene los mismos derechos, o sea, ¿por qué el perro tiene un derecho y el chancho tiene otro derecho? Estamos hablando de racismo, especismo, o sea, para mí, la justicia es la justicia, entonces, ¿por qué la mujer tiene un derecho y el hombre tiene otro derecho? O, o sea, si, si lo pones a, 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 a hacer realmente, a ponerte a pensar... Los valores que la gente quiere tener ahora y no lo aplica a otras cosas están simplemente, están, no, no se han puesto a pensar realmente eh, en todo el espectro eh, de, lo que, de, 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 lo que, de lo que quiere decir lo que uno toma la decisión de qué llevarse a la boca y qué contribuyes con eso. Es como lo, los esclavos eran legales, o sea, porque sea legal tener un, matar un, una vaca no quiere decir que sea correcto. O sea, porque sea legal tener gallinas esclavas o, galli o vacas esclavas para el beneficio de, de las personas, no quiere decir que sea correcto. Igual pasaba con, con, con los humanos, habían esclavos, o sea, y era legal, no quiere decir que era correcto. Yo estoy seguro de que en unos años va a ser ilegal si muchas de las cosas, y si todo está cambiando y, y, y va a seguir cambiando. Solamente que la gente no hace sea, no sea la conexión entre eso, o sea, la inteligencia de, 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 un, de un cerdo a un perro es el cerdo es más inteligente que el perro o sea, ya solamente con eso o sea el cerdo eh, eh, tiene la misma, el, la misma inteligencia que un niño de 6 años o sea, 5 eh, años entonces, ¿tú matarías a un niño por, eh, por, para comerte porque sabe rico? Buenazo, un desayuno un, un, sabe riquísimo, no entonces, ¿por qué haces con, otra, con otro ser de la misma manera? o sea, para mí, simplemente no tiene sentido ya que salí de la de la matriz. Cuando uno se vuelve vegano, uno ve las cosas de afuera. Es increíble. Yo nunca pensé que me sucedería. Y eso que no voy todavía a la parte de salud por la cual empecé, hablando un poco ya del veganismo en sí. Pero um, para mí es lógica. Es simplemente lógica. Es simplemente ponerte a pensar como matemáticas cuando... Cuando yo era en el colegio, o sea, uno más uno es dos. Y para mí, el, el matar a alguien que no quiere morir, ahí ya no es una decisión personal. de que Es si mi decisión personal que si yo quiero comer... No, la decisión personal si no matas a alguien. O sea, pero no es personal, entonces, pues, tú estás yendo más allá. O sea, los derechos de uno es cuando empiezan los del otro, ¿no? Entonces, yo si me quiero comer a tu perro o tu gato es mi decisión personal si yo quiero comer tu gato y dirá, no 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 pero se vas a pagar a mi gato bueno es lo mismo o sea no, entonces no es tu decisión personal tú estás a, a, o sea puedes ir a la cárcel por eso pero no vas a la cárcel por otro animal entonces es totalmente es un especismo se llama no como el racismo es un especismo también a uno lo quieres y al otro lo cocinas pues lo fríes en llamas pues y y la sociedad cree que es normal o sea es, es lo más loco o sea yo, yo, ya, ya, yo vivo con esto años, y ya que me preguntas, lo digo para que la gente también, o sea, que la gente dice tocino, pero no piensa que hay que... O sea, yo creo, te, tengo más este, afinidad con un cazador que mata para comer que alguien que compra para comer, por ejemplo. ¿no? Si, tienes, si tienes el coraje de agarrar tu, tu animal, cazarlo, y comértelo, y pelarlo... Y cortarlo, y ver la sangre, y todo lo que influye eso, y no pagarle a alguien, hazlo. Pero si no tienes ese esos nervios para cazar un animal, tú mismo matarlo, verlo en los ojos cuando está muriendo, y comértelo, me parece que es injusto. Pues me en todo ese tema. Y eso que no he hablado del, de, de la parte, que el veganismo, solamente es una parte, el veganismo. El veganismo o sea, y voy a ser corto con lo otro, o sea, la... La mayoría, la, el calentamiento global o, o, o los fossil fuels, la mayor cantidad viene de, de, de la agricultura animal, o sea, para empezar con eso eh, los daños en, en, los, en los océanos de todos los desechos que se botan los ríos contaminados todo el, el exceso de animales producidos por el humano es innatural y no sostenible entonces nunca en la vida fue así estamos en un, en un momento donde más que nunca se producen animales para, para consumo y hasta haciendo que, que, que el planeta esté cada vez más cochino más, este, más todo más producción más, como en todo eh, y, la, y, la parte, eh, y la parte por la cual empecé yo a dejar de comer animales. Fue por, por los eh, eh, pruebas científicas y, bueno, mi, a mi padre le dio cáncer. A mi padre le dio cáncer dos veces. En la primera, eh, el doctor le dijo que no debía comer carne, porque si comía carne de res, de res, que podía comer pollo, pescado, eh, pero si comía carne de res, este, debo de res, el cáncer. Y mi papá siguió comiendo, y lo cuento eso siempre, mi papá siguió comiendo poquito, pero carne molida dice, no quito pero no mucho no como siempre y le regresó el cáncer efectivamente como el doctor le dijo desde, a, desde ahí mi papá yo le dije papá tú tienes que dejar de comer carne porque el doctor ya te dijo que te va a volver la enfermedad por eso y no solamente por, por porque la carne sea mala es porque es que la gente no se pone a, 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 a o no se informa muy bien lo que se mete a la boca ¿no? y con eso no quiero decir que, que, que la industria de los vegetales sea pura y, y sea este, la, la perfecta porque también hay muchas cosas que tienen pesticidas y cosas así, pero lo mejor es comer orgánico. Y bueno, en fin, dentro de las posibilidades de cada uno, eh, se alimenta de la mejor manera posible, ¿no? Pero la crisis mundial que hay de, de antibióticos, de resistencia a los antibióticos, es, es, es una, esa es una pandemia que existe por mucho tiempo. La, el 80% de los antibióticos del mundo van a los animales para que no se mueran. Entonces tú consumes todos los días con tu, con tu plato antibiótico. De la misma manera que la gente consume B12, que es inyectada o dado en suplemento en los animales, porque ya no existe en su forma natural. De la misma manera consume todos los días antibióticos. Cuando tú vas al doctor y te da algo, ese antibiótico ya no, ya no te hace tanto efecto. Ya. Porque todos los días consumes antibióticos. Las hormonas de crecimiento que tienen los animales, porque mientras más rápido crezcan, más rápido pueden vender, no te conviene tener una, una gallina este, creciendo seis meses. Si en, si en tres semanas ya cazó. Un, alcanzó el tamaño que la cual puedes matar y venderlo rápido entonces es hormonas de crecimiento tienes cáncer tienes hormonas de crecimiento consumiéndola te va a crecer el cáncer ¿por qué todo el mundo tiene cáncer ahora? porque comes come hormonas de crecimiento todos los días entonces eh, yo no quiero meterme esas cosas a mi cuerpo, y no quiero que me dé cáncer, no quiero eh, sufrir de las enfermedades hereditarias que la gente dice: Oh, mi papá sufrió de eso, o mi mamá le tiene esto, pero es porque tú comes lo mismo que comen tu papá, si tú tu vida comís, y si tú no cortas ese, esa cadena, vas a sufrir exactamente los mismos males. Entonces, esa es una de las razones por las cuales dejé de consumir. Eh, productos este de granja no más allá de en ese, en ese tiempo no, no era vegano 100% no pero pero si sí puedo seguir hablando todo el podcast de esto ¿eh? <risa> no, <risa> me pongo sí. pasional porque lo vivo, lo, vivo, lo lo vivo día a día no lo vivo día a día y, y este bueno ya pregúntame otra cosa
0: <risa> no me has dado una clase de veganismo este chévere chévere igual saber porque normalmente hay mucha pasión detrás de, de, de defender un estilo de vida, ¿no? Y, y eso está bueno que la gente también lo entienda. Este, y creo que también cuando es compartido con, gente que, con la gente con la que más quieres, como tu familia, es como más fácil o llevadero porque, no sé, yo siento que la comida es algo que está en todas partes, ¿no? O sea, es como el centro de muchos espacios, de muchas reuniones, celebraciones. Entonces eso quizás le ha quitado un poco de conciencia. Estamos más en automático que, que, que realmente entendiendo automático. qué es lo que estamos compartiendo de ese momento. Entonces, está bien que, que, que te hayas explayado. Este...
1: Sí, porque, porque, porque al final las tradiciones no quieren decir que sean, están bien también. Claro. Es como que es tradición las corridas de toros, entonces hay que mantener la tradición. Es tradición comer pavo en Navidad, hay que mantener la tradición. O sea, las tradiciones sí. no siempre son, 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 son correctas, ¿no?
0: Sí, también yo creo que, bueno, no no vamos a seguir, pero solamente para cerrar, yo creo que también hay una industria detrás que te está diciendo qué hacer. Cuando tú hablaste, bueno, yo iba a salir del de Matrix, es eso, ¿no? Es como darte cuenta que, que hay muchas de sus acciones que no son tan eh, libres, que en realidad estás este, recibiendo una manipulación constante de, de una industria que te dice qué comer, qué vestir, este, no sé, pues qué pensar casi. Entonces, eh, creo que cuando, cuando despiertas un poco y te das cuenta y de, de todo eso, es que empiezan a, a generarse cambios y, y yo quería igual tocar ese tema porque eh, me parece interesante cuando la gente empieza a cuestionarse eh, lo que pasa en el mundo y cómo también puede eso inyectar bienestar a su vida, porque definitivamente lo que tú estás haciendo es tener una mejor calidad de vida, eh, pero
1: bueno. Sí, 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 y, y eso se, 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 perdón, se, se refleja mucho, eh, tengo tres años de vegano y, y antes de eso, este... Viajaba mucho, mi estilo le vida era muy agitado, como hablabas al principio, y después vino la pandemia y me di cuenta de que, de que debía darle más este, eh, importancia a mi salud y a mi estilo de vida, más que simplemente trabajo, ¿no? Porque eso hace, estoy viéndolo a, a diario, ansiedad y otras enfermedades que vienen a raíz de lo que estamos viviendo. No solamente un virus, sino suicidios, depresión, todas esas cosas. Y el deporte es algo que, que, que es, la, es, la, es la mejor manera de convertir cualquier tipo de depresión o ansiedad y es gratis, ¿no? Uno puede correr en la playa descalzo, o sea, y eso es el, el mejor, este, suelta, este, 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 químicos que, que, que activan, te ponen feliz, te ponen feliz, este, hoy día entrené dos veces al día, o sea, más calzado que nunca, pero, pero estoy en un, ahorita en un, en un reto personal de que quiero optimizar mi cuerpo, quiero ser una prueba viviente también de que con mi estilo de vida vegano eh, eh, puedo físicamente, porque no, pero la proteína, que no sé cuánto no sé qué, bueno, cuando yo tenía veintipico de años, era muy, muy metido en el gimnasio, era una rata de gimnasio eh, no pienso ser una rata de gimnasio ahora porque no tengo el tiempo y, y, y eso, pero sí quiero optimizar este, mi cuerpo a un nivel que no lo hago desde que tenía veintisiete años quiero llegar a ese nivel y pasarlo ese es mi objetivo ahorita personal que, cal que calculo que lo haré para finales de año, y, y ahí seguro eh, haré un post al respecto o algo así, y recién empecé, recién empecé hace como tres semanas y en tres semanas ya veo un cambio bastante drástico, eh, simplemente tratando de tomar un poco más en serio eh, mi físico, ¿no? Y cómo una persona a base de plantas puede mejor re recu recuperarse más rápido, eh, ganar más masa muscular que una persona que consume carne y todas esas cosas, que es otro, otro, otro de mis proyectos personales, ¿no? Este, que, que me pongo metas yo solo, ¿no?
0: Sí. sí, no, te, te entiendo totalmente. O sea, yo empecé con la alimentación, luego con el deporte y lo último que he hecho es el sueño. O sea, es este, el, el sueño para mí siempre así era lo que menos hacía. O sea, si yo podía dormir cuatro horas para hacer las cosas que yo quería hacer, no importaba. Y en realidad es una, eh, bueno, es obviamente sueño, o sea, dormir bien, comer bien, este, hacer ejercicio, pero también pensar bien. O sea, es todo lo que... De, de, de lo que te vas diciendo, lo que vas haciendo, no es, es, o sea, es, es interesante cómo empiezas con una cosa y eso te empieza a traer o sea, cuando empiezas a preocuparte por tu bienestar eso te empieza a traer más retos y, y, y siempre es como más, 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 así que no, está bien que estocó esos temas, a mí me encantan este, ahora revisando un poco al tema de, de los tatuajes y, y también preguntándote un poco de tu forma de ser, ya que estamos hablando un poco de eso eh, yo había, creo que vi un video donde tú explicabas este, o, o, o mostraban cómo tú armabas tu mesa, no que tienes como una especie ¿Qué? de ritual, que ordenas las agujas este, por tamaño, y, y bueno un poco con lo último que hemos estado hablando es, tú te consideras una persona como estructurada, ordenada o más bien vas como fluyendo con lo que viene
1: yo creo que voy fluyendo con lo que viene pero tengo ciertas eh, rutinas como para el trabajo que ya se convierte casi como una ceremonia que tiene paso a paso exactamente siempre, o sea, siempre tengo esos pasos que hacer cada vez, cosa que no lo pienso y ahí simplemente es automático, es como manejar ¿no? El uh -huh. ya no piensas o sea, simplemente lo hago de la misma manera cada vez no hay margen de error y bueno, eso eh, me gusta tener mi casa ordenada me gusta entre de lo posible no soy una persona perfecta ni tengo mi, mi desastre cada vez que pinto y cosas así pero no puedo pintar con la casa ordenada tengo que estar en la casa ordenada y después pintar uh -huh. o sea, tengo que estar mentalmente eh, así en paz para poder uh -huh. hacer otra cosa ¿no? entonces este sería lo único que creo que que, que, que veo en mí que, que, que me gusta estar ordenado uh
0: -huh. Oye, Estefano, ahora que también estabas mencionando lo de la pandemia, me imagino que, o sea, estas estas cosas que te estás retando seguramente vienen de, de esta pausa de los viajes y, y poder estar en, en la pandemia quizás... Eh, enfocado en otras cosas, ¿no? Algo que me pareció interesante, que obviamente en, en ese contexto de que, que hay crisis eh, de diferentes, o sea, crisis de salud, crisis económica, este, algo que tú has hecho que es algo bien como contradictorio a lo que la gente podría pensar es, tú en pandemia abriste un nuevo estudio, ¿no? O sea, mientras hay negocios que quizás están como quebrando, que es lamentable claro. que suceda eso, tú no sé si viste una oportunidad de crecimiento y dijiste aquí es, y, y el, el último estudio... Que, que, que has abierto el de Nueva York se abrió en, este, en esta última temporada ¿no?
1: lo abrió se abrió apenas se pudo abrir un local de tatuajes en Nueva York ese día fue el día que se abrió eh, definitivamente pienso que, que estar preparado para las cosas es lo mejor uno tiene que pensar en, en, los, en los siguientes, eh, las siguientes situaciones que pueden suceder en un negocio o en tu vida, ¿no? Que esto nos ha cambiado la vida a todos. Pero una de dos. O uno puede tomar o, o eh, sacar provecho de situaciones de, de crisis o uno o se frustra o se deprime o eso, o sea, y no hace nada en tensión de crisis y, 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 se, y se ahoga, ¿no? Yo sí considero de que como peruano, que hemos vivido en crisis toda la vida. <risa> Para mí esto, esto no es una crisis, al contrario, creo que es una brillante oportunidad de negocio. Y dije, esto está genial, los precios bajan de las cosas, de los negocios, es un excelente. me gustaría invertir en otras cosas, invertí en otras cosas, de las cuales que creo que en este año he podido eh, hacer, creo que más dinero de que, que he hecho en toda mi vida por, sin, por exactamente la crisis, ¿no? Eh, simplemente es eh, informarse de lo que sucede y, y no paniquearse, ¿no? Simplemente, como se dice, play smart simplemente tratar de buscar la, la, la oportunidad en, en una dificultad.
0: No, total creo que, yo a veces pienso que esta pandemia es como algo de supervivencia ¿no? O sea, más allá que haya gente que obviamente lamentablemente está muriendo y, 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 no, y, y no, no va sobre o sea, no, no, no sigue acá Creo que también a los que sí, a los que nos quedamos es una oportunidad de ver cómo nos reinventamos, cómo o sea, aprovechamos la situación y la sacamos la vuelta, ¿no? Y bueno, justo en esa línea, este, te, ya, ya vamos a terminar, este no sé sea que te estoy robando mucho tiempo. ¿Qué se viene? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué proyectos nuevos tienes? Este, ¿qué, qué, ¿Qué estás pensando? Para, para, Perú,
1: para Perú estoy con un proyecto muy grande, de, 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 muy ambicioso, de, de, en, relacionado al arte, que voy a hacer una colaboración eh, con un artista peruano, eh, con el cual eh, vamos a sacar muchas piezas, este muy bonitas con, con una exposición eh, y un libro eso ya te lo doy como premisa porque no lo he en ningún lado eh, viene un libro muy bonito y, este, y ya lo verán es un proyecto muy separado del tatuaje eh, con el tatuaje que es otro otro, otro tema también yo soy parte de la organización de dos convenciones de tatuajes en los Estados Unidos en Nueva York y en California estamos también un poco estancados con eso pero, pero ni bien se pueden hacer eventos con cantidad de personas es, es, los tenemos ahí eh, listos para, para reactivarse. ¿no? Eh, y de ahí otros proyectos también, como contaba en el estudio, de Perú en la Galería, vamos a hacer algunos cambios muy chéveres. Y bueno, y viene otro cambio también en la Molina, que también está en, en ahorita cocinándose, y está casi listo para lanzarse. Eh, todas cosas positivas, siempre, siempre estamos haciendo algo para, para mejorar.
0: Imparable, Estefano, ¿eh? uh -huh. me encanta eso. Uh -huh. eh, bueno, ya para, para terminar, este, y, y justo ahora que es mencionado.
1: Invitar la nueva inauguración. In
0: inauguración. <risa> como nueva.
1: Bueno. Con cuando llega su debido momento.
0: Ahí, porque... ahí, este, tengo dos preguntas ya para finalizar. La primera es, ahora uh -huh. que has hablado de, de, del estudio de, de La Molina, que es donde tú empezaste, el, el, primer, el primer estudio, ¿no? Eh, uh -huh. Si tú regresaras atrás este, y, y te encontraras con, con ese Estefano de, de La Rotonda, este, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le, qué le dirías? Creo que hay muchos chicos que hoy están empezando o que quieren empezar en el mundo de los tatuajes o mucha gente que quiere empezar en algo que no existe ¿no? que era lo que tú mejor pensé. aún ¿Qué, qué, le, ¿qué consejo le darías? o sea ¿qué te, te dirías? ¿me entiendes? como que si, 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 si pudieras regresar en ese tiempo con todo lo aprendido ¿qué te dirías?
1: si realmente podría ser realmente podría ser, siempre te diría estás haciendo lo correcto sigue estás, estás yendo por tu camino estás yendo por el camino correcto no tengas miedo y dale con todo nada más no le diría más porque no me gustaría influenciar si realmente sería físicamente te podría decir no diría más es de, y todo va a estar bien le diría nada más
0: bueno nos, nos hemos ido un poco al pasado y ahora ya con esta última te pregunta te quiero ver un poco al futuro eh, empecé preguntándote quién eres y me gustaría cerrar preguntándote con, eh, preguntándote qué, quién quiere ser Estefano Alcántara en los próximos años
1: simplemente quiero ser la versión mejor versión de mí con eso simplemente estoy bien no quiero ser tan ambicioso de decir quiero, quiero dar al máximo de que mis posibilidades puedan dar no simplemente con ser mejor cada día mañana estoy bien con eso es un montón de días es un no. montón de años entonces simplemente ser mejor nada Oye, más.
0: gracias Estefano ¿eh? me encantó me ha conversar contigo este, te robo Cévere. un montón de tiempo pero y
1: también le he pasado bien ha sido casi una terapia
0: <risa> hemos barrido todo, todo. siento
1: que y siento que, 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 que de repente la gente que, que va a ver este, este Zoom no es de repente eh, la gente que siempre me sigue de repente o, o, o fanes del tatuaje o algo así. Así que me eso me gusta más todavía.
0: Y, y, y creo que al final, este más allá de la industria, la, las, o sea... El has dado unas lecciones de vida bien interesantes ¿no? Que, que creo que a cualquiera o sea cualquiera se identifica más allá de, de donde están ¿no? Este, y bueno, eh, agradecerte y tú sigues creciendo y representando al país ¿no? y creo que eso es parte de lo que cualquier peruano siempre va a sentirse agradecido y orgulloso ¿no? de, de que tú estés llevando la marca o la, el, 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 representando al país al final ¿no? porque en todos estos lugares donde tú te mueves eres Estefano pero también eres ese, ese peruano ¿no? que, que que, que la ha luchado y que, y que la está y que está haciendo también linda por allá
1: Gracias, gracias por invitarme y para mí es un honor que me hayas entrevistado tú
0: No, para mí ha sido, ha sido lindo este conversar tanto rato Muchas, muchas gracias Estefano, en serio
1: chévere, cuando quieras, estoy de acá de nuevo
0: Gracias Si te gustó el episodio, compártelo Despega de estar recorriendo el mundo gracias a ti si escuchas este podcast por Apple Podcast, puedes suscribirte y dejar un comentario. Hasta el próximo lunes.